0: Viva Britannia, der Inselpodcast podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 44 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diese Folge ist einem meiner treuesten Hörer gewidmet, meinem Vater. Bernd Rudloff. Er verstarb überraschend am 19. September im Alter von 67 Jahren. Mein Vater arbeitete jahrzehntelang in der mittleren Datentechnik. Und ihm habe ich es auch zu verdanken, schon früh mit PCs in Büro gekommen zu sein. Sogar ein iMac besaß er lange vor mir. Ohne ihn wäre ich sicher nicht so begeistert von technischem Fortschritt, kritischem Denken, gutem Essen, dem Reisen und Klugscheißen. Kurzum, ohne meinen Vater gäbe es auch lieber Britannia sicher nicht. Nicht nur dafür. Danke, Papa. Wir vermissen dich. Wie versprochen, möchte ich etwa alle elf Folgen kurz innehalten. Gesagtes kommentieren, vergessenes nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Meine erste Ergänzung reicht fast bis an den Anfang von Viva Britannia zurück, und zwar zu Folge 2. Damals habe ich von den klobigen Netzsteckern berichtet, die jeder, der auf die Insel kommt, sich erkennt. Aber auch von den Sicherheitsgedanken, die in die elektrische Ausstattung britischer Häuser eingeflossen sind. Über die seltsame Ringverkabelung von Stromkreisen habe ich mich dann in Folge 11 weiter ausgelassen. Inzwischen wurde ich auf ein wunderbares Erklärvideo von Tom Scott aufmerksam gemacht. In einer Folge seiner YouTube-Reihe Things You May Not Know erklärt Tom, warum das Design britischer Netzstecker allen anderen überlegen ist. Das englische Video verlinke ich in den Shownotes, aber Toms Erläuterungen sind wie folgt. Britische Steckdosen weisen dreieckige Öffnungen auf. Die obere ist dabei für die Erdung. Die beiden unteren Öffnungen für die stromführenden Pole sind bei nicht eingestecktem Stecker durch einen Schiebemechanismus in der Steckdose verschlossen. Entsprechend ist bei einem britischen Netzstecker der obere Dorn für die Erdung länger als die unteren beiden. Erst wenn man den Stecker einsteckt, sorgt dieser längere Dorn dafür, dass die Kontakte für die beiden stromführenden Pole freigelegt werden und Strom fließen kann. Ein Kind kann also nicht so einfach mit einem Schraubenzieher im stromführenden Teil einer offenen Steckdose herumstochern. Diese Kontakte liegen einfach nicht frei. Und selbst wenn man einen Stecker nur halb in einer Steckdose steckt, ist die Gefahr, einen stromführenden Teil zu berühren, sehr gering. Die beiden unteren Dorne eines Netzsteckers sind auf der Steckerseite noch bis zur Hälfte isoliert. Auch die interne Verkabelung eines britischen Netzsteckers ist clever gelöst. Dazu muss man wissen, dass es bis 1992 auf der Insel nicht vorgeschrieben war, dass Haushaltsgeräte mit Netzsteckern verkauft wurden. Bis dahin bekam man Geräte mit einem einfachen Stromkabel und es wurde erwartet, dass man zu Hause selbst einen Stecker montiert. Deshalb gehört eine entsprechende Einweisung zum richtigen Anbringen eines Netzsteckers lange Zeit fest zur britischen Schulausbildung. In einem britischen Netzstecker sind die drei relevanten Anschlüsse nun so angeordnet, dass, wenn man übermäßig an einem Kabel zieht, sich zuerst die beiden stromführenden Anschlüsse lösen und erst zuletzt die Erdung. Wieder so ein Sicherheitsgedanke. Außerdem enthält jeder britische Netzstecker eine eigene kleine Sicherung. Warum das so ist und warum die Briten ihre Häuser mit einer ringförmigen Verkabelung mit Strom versorgen, das erklärt Tom auch nebenbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das für Kabel notwendige Kupfer so rar, dass man versuchte, an Kabeln zu sparen, wo man konnte. Und anstatt in einem Haus dutzende einzelne Kabelstränge vom Hausanschluss wegzulegen und jeden einzelnen Strang mit einer Sicherung zu versehen, verlegte man eine einzelne Ringleitung durch das Haus und packte kleine Sicherungen in die Geräte selbst. Mittlerweile ist dieses Prinzip in weiten Teilen zwar aufgehoben, und in den Wohnungen, in denen ich auf der Insel gewohnt habe, gibt es durchaus einen zentralen Sicherungskasten und mehrere Kabelstränge, aber selbst dort waren noch viele davon ringförmig angelegt. Und die kleinen austauschbaren Sicherungen in den Netzsteckern und Steckdosen gibt es nach wie vor. Kommen wir als nächstes zu drei sportlichen Notizen. Folge 12 hatte ich unter anderem den typisch britischen Sportarten Rugby, Cricket und Tennis gewidmet. Hörer Marcel Kösling hatte einmal geschäftlich in Rugby zu tun dem Ort, in dem William Webb Ellis der Legende nach den Sport begründete, der fortan unter dem Namen der kleinen Stadt bekannt sein sollte. Marcel schickte mir nicht nur Fotos von dem Denkmal, das man William Webb Ellis dort gesetzt hat, sondern merkte auch an, dass die Einheimischen ihren Ort mehr Rugby aussprechen. Nach dem, was ich herausfinden konnte, ist die offizielle britische und amerikanische Aussprache für die Sportart Rugby. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass örtliche Aussprachen je nach Dialekt davon abweichen. Dass Cricket eine besonders eigentümliche britische Sportart ist, hatte ich in Folge 12 ja bereits zu Genüge berichtet, so dachte ich. Dann stieße ich jedoch auf eine weitere bemerkenswerte Anekdote aus der Cricket-Geschichte. Der Autor James Matthew Barry ist vor allem für sein Werk Peter Pan bekannt. Barry war aber auch ein großer Cricket-Fan. Und so vereinte er gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe befreundeter Schriftsteller und Gelehrter zu einer ungewöhnlichen privaten Cricketmannschaft. Barry selbst war kein besonders guter Cricketspieler und sportliches Können stellte er bei der Auswahl seiner Mannschaftskameraden auch nicht an erster Stelle. Er sagte einmal selbst: Wenn ich verheiratete Männer ansprach, dann weil ich ihre Frauen mochte, und wenn ich Junggesellen ansprach, dann wegen ihres seltsamen Auftretens. Und so kam es dann auch, dass Barry Männer, wie den Naturforscher Joseph Thompson in seinem Team hatte, der anstelle weißer Cricket-Kleidung beim Spiel einfach einen Schlafanzug trug. Zu Barrys Team gehörten aber auch so bekannte Autoren wie Rudyard Kipling, H.D. Wells, Arthur Conan Doyle, P.G. Woodhouse und J.K. Chesterton. Der Belieferung nach war der arme Arthur Conan Doyle der einzige fähige Spieler des gesamten Teams. In Anlehnung an seine bekannteste Schöpfung, Sherlock Holmes, sagte Barry einmal über Doyle, er ist ein hervorragender Werfer, er kennt die Schwächen jedes Schlagmanns anhand des Drecks an dessen Schuhen. Der Name des Teams war The Allah Akbaris, eine Verbindung des arabischen Allah Akbar mit Barrys Namen. Dieser politisch nicht sonderlich korrekte Name geht noch dazu auf einen Fehler zurück. Die beiden Forscher, die die Idee hatten, dachten Allah Akbar hieße nicht Gott ist groß, sondern Gott hilfe uns. Ein Ausspruch, den das Team wohl sehr häufig beim Spiel verwendete. Mit dem Ersten Weltkrieg kam das Treiben der Allah Akbaris zu einem jähen Ende. Wer mehr über diesen skurrilen Männerclub erfahren möchte, dem sei Kevin Telfers Buch Peter Pan's First Eleven aus dem Jahr 2011 empfohlen. Die dritte heutige Anekdote zum britischen Sport ist ein Bussard namens Rufus. Rufus the Hawk, wie er allgemein bekannt ist, sorgt jedes Jahr während der zwei Wochen des Tennisturniers in Wimbledon dafür, dass Spieler und Zuschauer nicht von vorwitzigen Tauben gestört werden. Die haben es insbesondere auf das Dach des Center Court abgesehen. Durch tägliche Patrouillenflüge verscheucht Rufus die Plagegeister. wenn er nicht gerade bei Wimbledon beschäftigt ist, litt Rufus auch regelmäßig bei Westminster Abbey und verschiedenen Krankenhäusern auf der Insel seine Runden. Im Sommer 2012 wurde Rufus aus dem Auto seines Pflegers gestohlen, das für einen öffentlichen Aufschrei auf der Insel sorgte. Drei Tage später wurde er wohlbehalten auf dem Wimbledon-Gelände wiedergefunden. Rufus ist eine nationale Institution, mit einem eigenen Twitter-Account und einem eigenen Sicherheitsausweis für das Wimbledon-Gelände. Wenn ihr mal während des Turniers vor Ort seid, könnt ihr euch auch mit ihm fotografieren lassen. Zur Wales-Folge hatte Hörer Erik Wenk noch vier kleine Ergänzungen. So besage die Statistik, dass es in Wales doppelt so viele Schafe wie Menschen gibt. Den gleichen Eindruck hatte ich allerdings auch von Schottland. Als Musikexperte wollte Erik aber auch noch die walisische Progressive Band Man erwähnt wissen die in den Alben immer wieder Hinweise auf den Nationalstolz der Waliser gibt. Und unter den bedeuteten walisischen Musikern sei ja auch noch John Cale, zusammen mit Lou Reed der kreative Kopf von The Velvet Underground. Schließlich ist unter den weltweit bekannten Walisern auch der Schriftsteller Roald Dahl, bekannt für seine oft schwarzhumorigen Kinderbücher und Kurzgeschichten, darunter Charlie und die Schokoladenfabrik, James und der Riesenpfirsich und Matilda. Letzteres habe ich erst letztes Jahr in London, einer wunderbaren Musical-Fassung von Tim Minchin gesehen. Kommen wir nun zu Themen, die ich in den vorangegangenen zehn Episoden seit der letzten mitzen Bob's Folge behandelt habe. In Folge 34 ging es um den Fall des Journalisten Simon Singh, der wegen wissenschaftlich korrekter Aussagen in der britischen Chiropraktikervereinigung wegen vermeintlicher Rufschädigung vor Gericht gezerrt wurde. Das endete letztendlich in einer Niederlage der Chiropraktiker und in einer längst überfälligen Reform der englischen Gesetzgebung. Einer der Umstände, die ordentlichen Wissenschaftskommunikatoren im täglichen Medienzirkus immer wieder ein Dorn im Auge ist, ist das, was man im Englischen False Balance nennt, falsche Ausgewogenheit. Natürlich ist es ein hehres Ziel von Medieninstitutionen, wie der alten Tante BBC, unparteiisch zu sein. Wie ich zuletzt erst in Folge 38 zum Thema Radio schilderte, ist diese Unparteilichkeit etwas, das die BBC überhaupt erst groß gemacht hat und weshalb die Menschen ihrer Berichterstattung vertrauen. Wenn ein Thema strittig ist, sollte man dazu immer Stimmen aller relevanten Seiten hören. Gleichzeitig mögen wir Menschen aber auch Konflikte. Wenn alles harmonisch ist, ist das keine Meldung wert. Deshalb neigen viele Redaktionen auch dazu, den Dissens geradezu zu suchen, um ein Thema interessant zu machen. Das wird dann problematisch, wenn es genau betrachtet keinen wirklichen Dissens gibt. Zum Beispiel, wenn über 97% der Klimaforscher überzeugt davon sind, dass der aktuell zu so beobachtende Klimawandel echt und menschengemacht ist. Da mag es ewige Leugner geben, vor allem Menschen und Forscher anderer Fachrichtungen, die keine Ahnung von Klimaforschung haben und die die wissenschaftlich gesicherten Fakten aus politischen Gründen ablehnen. Dennoch, allerorten gibt es dann Interviews und Talkshows, in denen der Eindruck erweckt wird, es gäbe mindestens genauso viele gute Gründe gegen wie für die Existenz des Klimawandels. Ganz als ob wissenschaftliche Erkenntnisse nicht auf Fakten beruhen würden, sondern nur auf Meinungen. Der großartige John Oliver hat genau das erst kürzlich in seiner amerikanischen Sendung Last Week Tonight thematisiert. Für eine repräsentative Diskussion über den Klimawandel dürfte man nicht drei Leugnern, drei Klimaforscher gegenüberstellen, sondern 97 Klimaforscher. Und überhaupt könnte man dann auch über Fragen diskutieren wie, ist 15 größer als 5 oder gibt es Hüte? Warum erzähle ich das alles? In den vergangenen Jahren wurde die BBC immer wieder für solche falsche Ausgewogenheit zu eigentlich unstrittigen wissenschaftlichen Themen kritisiert und dass sie unqualifizierten Kritikern ebenso viel Raum gibt wie dem wissenschaftlichen Konsens. Der Klimawandel ist dabei nur ein prominentes Beispiel. Der BBC Trust, also das oberste Gremium der Organisation, hat hierauf reagiert und kürzlich einen Zwischenbericht vorgelegt. Demnach wurden bisher unter anderem über 200 Mitarbeiter der BBC in internen Seminaren und Workshops dafür sensibilisiert, klaren Minderheitsmeinungen in wissenschaftlichen Debatten nicht mehr übermäßig viel Raum zu geben. Das vorrangige Ziel sei es, dem Publikum ein repräsentatives Bild vom Stand der Forschung zu präsentieren und nicht durch eine vermeintlich ausgewogene Berichterstattung ein falsches Bild von der Wirklichkeit zu vermitteln und das Publikum letztlich irrezuführen. Die neuen Redaktionsrichtlinien der BBC zu wissenschaftlichen Themen wurden allgemein sehr begrüßt, und es ist zu wünschen, dass sich andere Medienvertreter die gleiche Philosophie zu eigen machen. Wie es so schön heißt, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. In Folge 35 habe ich unter anderem die bewegte Geschichte der heutigen National Museums in Edinburgh behandelt. Wir erinnern uns, die Museen entstanden aus ursprünglich zwei Museen, darunter dem früheren Royal Museum, direkt neben der Universität. Was ich damals nicht erwähnt hatte, ist, dass es lange Zeit eine kleine Fehde zwischen dem Museum und den Studenten der Universität Edinburgh gab. Ein Großteil der alten Museumssammlung stammte von der Universität und die Studenten betrachteten das Museum daher als das ihrige. Noch heute gibt es eine Verbindungsbrücke zwischen dem Museumsbau und dem Old College Gebäude der Universität. So fanden die Museumskuratoren Ausstellungsstücke oft anders angeordnet vor und immer wieder verschwanden einzelne Stücke auch. Irgendwann in den 1870ern wurde im Museum ein Empfang vorbereitet und man lagerte die Erfrischung für die Ehrengäste in der kühlen Verbindungsbrücke. Das war im wahrsten Sinne des Wortes natürlich ein gefundenes Fressen für eine Gruppe Studenten. Nach dieser Episode reichte es dem Museum und gleich am nächsten Tag wurde der Durchgang über die Brücke zugemauert. Und das ist er heute noch. Ein weiteres Museum in Edinburgh, das ich bisher nicht erwähnt hatte, das aber wunderbar zur Geschichte der Stadt passt, ist die Surgeons Hall. Bereits 1699 begann die schottische Chirurgenvereinigung, eine Sammlung von, so damals wörtlich, natürlichen und künstlichen Kuriositäten anzulegen. Mit dem medizinischen Fortschritt und durch den Nachlass vieler bekannter Mediziner wuchs die Sammlung immer weiter und zog 1832 ein eigens neu errichtetes Gebäude um. Der Hauptzweck der Surgeons Hall war und ist es, die Ausbildung von neuen Chirurgen zu unterstützen. Aber bereits seit langem gilt sie als das bedeutendste medizinhistorische Museum Schottlands und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Konservierte Exponate findet man hier ebenso wie anatomische Anschauungsmaterialien, altes medizinisches Gerät, und viele Fakten und Anekdoten zur Geschichte der Chirurgie. Im Moment wird die Surgeons Hall renoviert und modernisiert. Im Sommer 2015 wird sie aber wieder ihre Tore für Publikum öffnen. In der Surgeons Hall findet man auch Zeugnisse einer Episode, die die Huxillas und ich in unserem Gespräch aus Folge 36 zu Spukgeschichten aus Edinburgh erwähnt hatten. Im Jahr 1828 war ein gewisser Dr. Robert Knox der Kurator der Surgeons Hall. Und Knox machte sich einen Namen als Lehrer für Anatomie. Seine Lehrobduktionen wurden so populär, dass ihm Herrn Doktor bald die Leichen ausgingen. Die beiden Edinburgh lebenden Iren, William Burke und William Hare, besorgten Knox daraufhin insgesamt 16 Leichen. Wie sich bald herausstellte, waren Burke und Hare aber keine Grabräuber, sondern sie hatten die 16 Menschen ermordet, nur um ihre Überreste an Knox zu verkaufen. Vor Gericht fiel Hare seinem Partner in den Rücken. Als Zeuge der Anklage kam er frei und Burke wurde schuldig gesprochen und gehängt. Burkes Leichnam wurde, thematisch passend, öffentlich obduziert. In der Surgeons Hall finden sich noch heute seine Totenmaske und ein Buch, das in Teile von Burkes Haut gebunden ist. Sein Skelett befindet sich in einer anderen medizinischen Sammlung in Edinburgh. Laut Herr wusste Dr. Knox nichts über die Herkunft der an ihn verkauften Leichen und der Doktor ging straffrei aus. Der Surgeons finden sich auch einige seiner früheren Instrumente und Aufzeichnungen. Von Edinburgh nach Hannover, zumindest zum Haus Hannover, das ich in Folge 37 behandelt hatte. Immer wenn ich bei Wir Britannia britische Monarchen erwähne, stolpere ich darüber, ob ich nun ihren englischen oder ihren deutschen Namen verwende. Spreche ich also von Heinrich oder Henry. Dazu kommt noch, dass ich bei meinen Recherchen sowohl englische als auch deutsche Quellen nutze und da kann ich schon einmal durcheinander kommen. In der Folge zum Haus Hannover beginne ich, der Geschichte entsprechend, mit deutschen Namen und wechsle dann auf die englischen, nachdem die Hannoverschen auf dem englischen Thron sitzen. Bei einer Person ist mir dann aber doch ein interessantes Detail entgangen. So behaupte ich in Folge 37, dass die Frau von William IV., dem Onkel und Vorgänger von Königin Victoria, eine gewisse Adelaide von Sachsen-Meiningen gewesen sei. Richtig ist natürlich, dass diese Dame im Deutschen Adelheit heißt und im Englischen Adelaide. Und dann ist auch klar, dass sie die Namensgeberin für die australische bzw. südafrikanische Stadt Adelaide ist, die beide während der nur siebenjährigen Regentschaft von William IV. gegründet wurden. Sorry for that. In Folge 38 zum Thema Radio habe ich von allen möglichen BBC-Sendern gesprochen, nur nicht von dem mit der größten Reichweite. Der BBC World Service ist der größte internationale Rundfunksender der Welt mit Programmen in 27 Sprachen und fast 200 Millionen Hörern pro Woche. Der Sender begann 1932 als englischsprachiger Service für die britischen Kolonien und hieß entsprechend erst BBC Empire Service. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr fremdsprachige Programme hinzu, während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel auch Deutsch. Ab 1939 hieß das Ganze dann BBC Overseas Service. Als internationales Nachrichten- und Informationsprogramm wurde der World Service bis vor kurzem über ein Budget des britischen Außenministeriums finanziert, also letztlich aus Steuergeldern. Seit 2014 findet die Finanzierung aber wie bei allen BBC-Sendern aus dem Rundfunkbeitrag statt. Ungeachtet seiner jahrzehntelangen Finanzierung über das Außenministerium, war der Sender redaktionell immer unabhängig und gilt weltweit als eine der unparteiischsten und verlässlichsten Nachrichtenquellen. Gerade in Ländern, die gerne Einfluss auf die Medien nehmen, sind daher die landessprachlichen Programme der BBC eine echte journalistische Bereicherung. Wegen zunehmenden Budgetdrucks hat der BBC World Service im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Sprachen wieder aus dem Programm genommen. Dazu gehörte 1999 auch Deutsch und weitere europäische Sprachen folgten. Auch weil man feststellte, dass viele Hörer aus diesen Ländern mittlerweile den englischsprachigen Dienst bevorzugten. Der Schwerpunkt der heute noch bedienten 27 Sprachen liegt damit auch außerhalb Europas. So wurden im Laufe der Zeit auch Angebote in Arabisch und Persisch aufgenommen. Die Dienste des World Service kann man nicht nur über Radiofrequenzen empfangen, sondern auch per Satellit und vor allem über das Internet, sowohl als Livestream als auch als Podcast. Je nachdem, welche Art von Nachrichten euch in welcher Sprache interessiert, könnt ihr entsprechend Feeds abonnieren. Ein geografischer Lapsus ist mir in Folge 39 passiert wie Guido und Rüdiger gleich bemerkt haben. Sir Francis Drake hat natürlich nicht zweimal Kap Horn umfahren, sondern erst Kap Horn, also Südamerika, und später das Kap der Guten Hoffnung, also Südafrika. So klappt es dann auch mit der ersten englischen Weltumsegelung. Bei den Recherchen zur britischen Volkszählung für Folge 40 stieß ich auf eine Bevölkerungsgruppe, die mir bis dahin so nicht bekannt war. Ein Podcast-Kollege und Irland-Fan Sebastian Bartuschek mag mich hierfür schelten, vielleicht aber auch nicht. Ich spreche von den Irish Travellers. Das ist der amtliche Name für ein fahrendes Volk irischen Ursprungs, das sich selbst meist als Menkies oder Pavé bezeichnet, zu Deutsch Händler. Tatsächlich gelten die Travelers in Großbritannien als eine eigene Ethnie, in ihrem Ursprungsland Irland, aber nur als eine Bevölkerungsgruppe. Genetische Studien legen allerdings nahe, dass die Pave sich bereits vor mehr als 1000 Jahren vom Rest der Iren abgespalten haben. In Irland und Nordirland zusammen schätzt man ihre Anzahl auf etwa 40.000. Die Schätzungen für Großbritannien bewegen sich zwischen 15.000 und 150.000 und in den USA leben auch noch einmal 10.000 bis 40.000. Die paw sind nicht mit den Roma verwandt, ihre Kultur ist sich aber ähnlich, wie auch die Vorurteile, die allen fahrenden Völkern entgegenschlagen. So wie im Deutschen der Begriff Zigeuner abwertend verwendet wird, zeichnet man Pavé und Roma im Englischen häufig als Gypsies. Das Wort stammt von Egyptians, da man früher einmal vermutete, dass fahrende Völker ägyptischer Herkunft seien. Besonders in Irland bezeichnet man Pavé auch als Tinker oder Necker. Auch das ist heute abwertend gemeint, geht aber auf zwei der ältesten Tätigkeiten zurück, mit denen Pavé ihren Lebensunterhalt verdienten. Ein Tinker ist ein Kesselflicker? Ein Necker, ein Pferdeschlachter. Noch heute sind der Altwarenhandel sowie die Pferde- und Hundezucht wesentliche Einkommenszweige der Travellers. Teile der Gemeinschaft sind auch ansatzweise sesshaft geworden. Immer öfter sind es Mütter, die zumindest Teile des Jahres einen festen Wohnsitz annehmen, um ihren Kindern eine ordentliche Schulausbildung zu ermöglichen. Traveller heiraten früh, bekommen verglichen zum niedrigen europäischen Durchschnitt mehr Kinder und sie sterben sehr früh. Nach einer irischen Statistik von 1987 wird die Hälfte der Traveller nicht älter als 39 Jahre. Und auch nach der letzten britischen Volkszählung ist ihr Altersdurchschnitt sehr niedrig. In den britischen Medien erlangten die Irish Travellers zuletzt 2010 eine gewisse Popularität. Der Sender Channel 4 drehte mit Big Fat Gypsy Weddings eine Dokumentation über junge Pavé und Roma und ihre jeweiligen Hochzeitsvorbereitungen. Und zwar musste die Sendung auch eine Kritik einstecken, weil Teile der fahrenden Völker sich und ihre Kultur nicht angemessen wiedergespiegelt fanden. Es wurde aber auch dafür gelobt, diese oft vernachlässigten Teile der britischen und irischen Gesellschaft einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Apropos von den Briten vernachlässigte gesellschaftliche Gruppen. Lasst uns kurz über Franzosen sprechen, beziehungsweise über Mönche. Aber eigentlich geht es mir um ein bemerkenswertes Bauwerk in Cornwall und damit eine Ergänzung zur Folge 41. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht die Klosterinsel Mont-Saint-Michel in der Normandie. Etwa einen Kilometer vor der Küste im Wattenmeer liegt eine kleine Felseninsel, auf der sich ein imposantes befestigtes Kloster im frühen normannischen Stil befindet. Früher war die Insel nur bei Ebbe erreichbar, dann wurde irgendwann ein Damm für eine Straße aufgeschüttet und die Gegend versandete immer mehr. Seit diesem Sommer gibt es nun eine filigrane Brücke, die die Insel mit dem Festland verbindet. Der alte Damm wird abgetragen und Mont-Saint-Michel soll bald wieder eine richtige Insel sein. Sakralbauten gab es auf der Insel schon lange, aber 965 ließen sich hier Benediktinermönche nieder und dank vieler Schenkungen wuchs im Verlauf von 500 Jahren die heute bekannte Anlage heran. Gleichzeitig hatten die Benediktiner zeitweise immensen politischen Einfluss, nicht nur durch die strategisch günstige Lage des Klosters an der Grenze zu Bretagne und am Ärmelkanal. Als der normannische Fürst Wilhelm im Jahr 1066 Anspruch auf den englischen Thron erhob, wurde er unter anderem durch die Benediktiner von Mont-Saint-Michel unterstützt. Zum Dank schenkte er dem Orden nach seiner Thronbesteigung englische Ländereien, darunter eine kleine Insel vor der Südwestküste Cornwalls, die ganz ähnliche Eigenschaften aufweist wie Mont-Saint-Michel. Hier errichteten die Mönche ein Schwesterkloster, genannt St. Michael's Mount. Beide Gezeiteninseln haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Während die französische Klosterfestung insbesondere während der Revolutionszeit auch als Gefängnis herhalten musste, verloren die Benediktiner die englische Dependance im 15. Jahrhundert, als Heinrich V. Krieg gegen Frankreich führte und den Orden kurzerhand enteignete. Danach ging St. Michael's Mount durch diverse adelige Hände und ist nun seit fast 400 Jahren im Besitz der Familie St. Oban. Die lebt auch heute zeitweise noch auf der Insel, verwaltet wird sie aber gemeinsam mit dem National Trust und man kann sie natürlich besichtigen. Bei aller Ähnlichkeit mit Mont Saint-Michel ist St. Michael's Mount vor allem nicht so sehr von Touristenmassen überlaufen wie das französische Original. Packt es also ruhig mit auf eure Besichtigungsliste für den nächsten Urlaub in Cornwall. In Folge 42 zum viel zu früh verstorbenen Autor Douglas Adams haben sich gleich mehrere Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. So ist das Tier, das sich im Restaurant am Ende des Universums selbst zum Essen anbietet, kein Schwein, sondern eine Kuh. Dank an Björn für die Korrektur. Außerdem heißt der Autor des Buches The Hitchhiker's Guide to Europe, das Adams inspiriert hat, nicht Ken Walsh, sondern Ken Welch. Das war mir erst beim Schreiben der Shownotes aufgefallen. Deshalb sind die korrekt, die Namenssendung in der Folge aber falsch. Das gleiche gilt für den deutschen Titel von Douglas Adams posthum erschienenen Werk The Sermon of Doubt. In der Folge sage ich, es wäre der Lachs des Zweifels. In Wahrheit lautet der Titel Lachs im Zweifel. Mit einer Korrektur zur Folge 43 geht es gleich weiter. Wie Steffen Werner richtig anmerkte, ist die Erstausstrahlung von Monty Python's Flying Circus erst 45 Jahre her und nicht 55, wie ich gleich zweimal in der Folge behaupte. Berechnen kann, ist klar im Vorteil. Steffen waren die 10 Jahre Unterschied schon wichtig, weil er selbst um die Zeit der Erstausstrahlung geboren wurde. Sorry, Alter. Nachdem nun aber sowohl Douglas Adams als auch Monty Python Thema bei Wir Britannia waren, kann ich noch eine witzige Verbindung zwischen den beiden erwähnen, die über Douglas Adams Beiträge zum Flying Circus hinausgeht. So veröffentlichten Douglas Adams und John Lloyd ihr alternatives Wörterbuch The Meaning of Live 1983. Dem gleichen Jahr indem Monty Python ihren letzten Film The Meaning of Life in die Kinos brachten. Das Manuskript für The Meaning of Life war gerade fertig, als Douglas Adams hörte, wie der nächste Python-Film heißen sollte. Daraufhin sprach er Terry Jones an, um mögliche Probleme wegen der ähnlichen Titel zu vermeiden. Gemeinsam entschied man sich aber, es bei den gewählten Titeln zu belassen. Nichtsdestotrotz ließ es sich Terry Gilliam nicht nehmen, in der Titelanimation zu The Meaning of Life einen Grabstein zu zeigen, auf dem deutlich Meaning of Live steht, bevor ein Blitz den fehlenden Strich ergänzt und aus Live live wird. Damit will ich es für heute mit konkreten Ergänzungen und Korrekturen belassen. Drei kurze Hinweise habe ich aber noch. Kai vom Hobbykoch-Podcast hat seine Rubrik der Podcast-Sandwiches wiederbelebt und das erste neue Sandwich-Rezept Viva Britannia gewidmet. Wer wie ich auf Cheddar und Bacon steht, findet das Rezept für das Viva Britannia-Sandwich auf der Website des Hobbykoch-Podcasts und natürlich verlinkt in den Shownotes. Danke Kai. Eine weitere nette Idee hatte Martin von Radio Mono. Auf dem Podcaster-Treffen Podstock, das diesen August erstmal stattfand, bat Martin Podcaster, sich anhand von zehn Fragen kurz in einer Aufnahme vorzustellen. Und Podcaster, die bei Podstock nicht dabei waren, so wie ich, können dies immer noch nachholen. Alle entstandenen podcaster porträts finden sich gesammelt bei Radio Mono, und da gibt es seit kurzem auch ein paar Minuten von mir, über mich und meine Projekte. Danke, Martin. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein YouTube-Projekt ans Herz legen. Siwon Thompson ist im Südwesten Englands aufgewachsen und hat eigentlich mal Archäologie studiert. Sie ist aber irgendwie in New York gelandet und arbeitet dort als Komikerin und Autorin. Unter dem Titel Englophinia widmet sie sich insbesondere den sprachlichen Besonderheiten der Insel. Wie spricht man britisches Englisch? Welche Dialekte gibt es? Was bedeuten verschiedene typisch englische Redewendungen? Das alles trägt Chi-Worn mit viel Witz und unglaublicher Begabung für die Feinheiten der englischen Dialekte vor. Also schaut bei YouTube unbedingt mal nach Anglophenia. Damit soll für heute Schluss sein. Wieder einmal möchte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die sich per Twitter, Facebook, Blogkommentar oder E-Mail melden, um mir Feedback zu geben, mich auf Fehler hinzuweisen oder auf Dinge und Themen, die ich noch nicht behandelt habe. Vielen Dank für euren Input. Und die anderen Hörer bzw. die Leser der späteren Via Britannia Bücher kommen in den Genuss eurer Korrekturen. In der nächsten Folge geht es auch um die Wahrheit bzw. darum, Recht zu behalten. Dann wage ich mich in die Tiefen der Juristerei auf der Insel. Thanks for listening, cheers and bye bye.